0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'entre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Emile Louis, le gars qui a fait courir à la police pendant presque 30 ans. Émile-Louis est né le 21 janvier 1934 à Pontigny dans l'Yonne. Abandonné à la naissance, il devient un enfant de l'Adas et est placé dans la famille Cagné. Alors la famille Cagné, c'est pas une famille qui est plus bonheur de base, parce que le père est un vétéran de la première guerre mondiale, et pour ceux qui ont suivi les cours d'histoire en troisième, la guerre mondiale, les guerres mondiales en général, c'est pas Jojo. Et euh, la mère est une mère au foyer, froide et autoritaire. Donc en gros, il se retrouve dans une maison où on lui donne à manger et à boire, mais c'est tout, il n'y a pas de carin, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien d'autre. La petite pâquerette sur ce tas de merde, c'est aussi que euh, par le timing de sa naissance, Emile va grandir pendant l'occupation. Et encore une fois, pour ceux qui ont euh, eu des super notes en troisième, vous savez sûrement que l'occupation nazie, euh, pas, euh, c'était pas exactement euh, très très fun time. Hein. Euh, c'était pas agréable. Et à la libération, il va assister à des exécutions publiques, donc il y a, y, a, y a de quoi quand même un peu traumatiser euh, un peu traumatisant, gosse, hein. mais en plus de ça, ses sœurs d'accueil vont être tondues sur la place publique, et ça, il va le prendre personnellement. En fait, il va le prendre tellement personnellement que quelques années plus tard, il va aller cramer la grange d'un mec qui D'où il assume qu'il est résistant. On sait même pas si le mec était vraiment résistant ou pas, mais Émile pensait qu'il était résistant et qu'il a de participé à la tonte de ses sœurs, et donc il a allé cramer sa grange. Il ne sera pas condamné pour ce méfait parce qu'il sera considéré comme dément au moment euh, au moment du crime, donc euh, aucune sanction, juste une petite, une petite engueulade, une tape sur la main et on y va. À la même époque que celle où il crame la grange, il est aussi violé par un moniteur pendant une colonie de vacances. Donc c'est une période qui est très formatrice pour lui et c'est une période dont il va retenir une fascination pour la torture et le sadisme en général. Il a 14-15 ans mais déjà vu tous les traumatismes qu'il vient, qu vient de vivre à, à la fois avec la tombe de ses sœurs et euh, avec le feu à la grange et le viol en colonie de vacances, Émile en a un peu ras-le-cul euh, de sa vie telle qu'elle est et décide d'arrêter l'école et d'entrer comme apprenti maçon chez son père. Le métier de maçon ne lui plaît pas du tout, donc euh, à 17 ans, il décide d'entrer dans la marine française et il part faire la guerre d'Indochine. Il revient trois ans plus tard. Donc, Émile Louis est revenu d'Indochine à 20 ans et il se trouve une petite femme nommée Simone, avec qui il aura quatre enfants. Alors, ne croyez pas du tout que sa vie familiale est différente de celle qu'il a connue pendant son enfance. Elle est pire. Elle est pire dans le sens où il aime bien droguer Simone, l'attacher à la table de la cuisine et la violer pendant plusieurs heures en la torturant. Il fait également, malheureusement, la même chose à sa fille Marilyn. Elle racontera d'ailleurs dans son livre qu'elle a assisté en 1968 à un meurtre commis par son père, qui avait demandé aux enfants d'attendre dans la voiture pendant qu'il allait en forêt avec une dame qu'il avait prise quelques instants avant, et Marilyn l'a vu la poignarder. Malheureusement, la seule preuve de ce meurtre, c'est le témoignage de Marilyn, et la victime n'a été ni retrouvée, ni identifiée. En ce qui concerne les autres aspects de la vie d'Émile Louis, il euh, n'y bah, a pas grand-chose, il n'a pas, pas spécialement d'amis. Il vogue de petit boulot en petit boulot jusqu'à ce qu'en 1977, il soit engagé comme chauffeur de carte pour la compagnie des rapides de Bourgogne. Il est assigné à la route qui relie les différents foyers éducatifs aux instituts médico-éducatifs de la zone. Je sais pas si c'est le fait d'avoir enfin réussi à signer un CDI pour la première fois dans sa vie ou euh, tout simplement parce qu'il en avait marre, mais la même année, il quitte Simone et part s'installer chez euh, Gilberte Leménorel à Seigneulet, où il devient d'ailleurs conseiller municipal. Donc euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau à cette époque euh, mais ça ça prenait vachement de mauvaises décisions quand même. Bref, il transportait donc quotidiennement les jeunes pris en charge par l'association d'aide aux adultes et jeunes handicapés et euh, parlait avec eux, euh, arrivait à leur soutirer des confidences, des compliments. Il était euh, décrit comme assez séducteur et ayant le cœur sur la main. Par contre, ok, il est manipulateur, etc., il a la langue douce comme une langue de serpent, mais par contre, séducteur, c'est un peu forcé, parce que je sais pas si vous avez une photo d'Emile Louis sous les yeux, ou si vous avez déjà vu sa tête, mais de sa naissance jusqu'à sa mort, sa gueule s'est déformée comme une bougie qui fond. c'est-à-dire qu'il était moche déjà au début de sa vie, mais plus ça allait, plus on avait l'impression que son propre visage essayait de euh, se dissocier de son corps, en mode force à toi, gros, mais on n'est pas ensemble. Bref, en plus de le décrire comme séducteur, on décrit aussi Émile comme ayant le cœur sur la main, alors qu'en réalité, il abuse des enfants placés chez Gilbert et donc chez lui, et manipule les jeunes filles mentalement handicapées qu'il transporte pour devenir leur amant entre guillemets. C'est le terme qui est revenu dans toutes les sources que, que j'ai lues ou vues. Mais amant, non, non, non. Il a abusé. Il a abusé d'elles. Elles étaient en position de faiblesse. Je suis désolée. Il n'y a pas eu de séduction. Il y a eu que de la manipulation. Bref, c'était déjà assez grave ce qui était en train de se passer, et puis les filles ont commencé à disparaître. Le 23 janvier 1977, Christine Marlot, 15 ans, monte dans le quart d'Émile pour aller en cours. On ne la revoit pas. La gendarmerie traite sa disparition comme une fugue. Alors je sais que euh, oui, personne ne sait ce que c'est de travailler dans la police, nan 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 nan. mais euh, est-ce qu'ils sont au courant Est-ce que quelqu'un a pensé à leur dire que même si le gosse a fugué, faut quand même le retrouver Non, mais parce que quand je vous dis qu'ils ont traité ça comme une fugue, c'est que euh, ils n'ont pas traité ça du tout en fait. Ils ont, dû, ils ont juste dit ouais, c'est une fugue. Et puis euh, bonne soirée messieurs dames, il n'y a plus rien à voir. Le 4 avril, c'est au tour de Jacqueline Weiss, 18 ans, de disparaître. Là, Émile Louis est son père d'accueil, donc c'est à lui qu'on qu demande des comptes, surtout que c'est le dernier à l'avoir vu. Et euh, il dit que tout simplement, elle a, elle a fugué aussi. Alors je cite, elle a sûrement fugué, fugué euh, avec un arabe. Donc merci pour le racisme gratuit, Émile. Mais où est l'enfant, en fait Le 21 avril, donc la même année, en 1977, Chantal Gras, 18 ans, disparaît aussi. En juillet 1977, là c'est le Tiercé, c'est Madeleine de Juste, Françoise Lemoine et sa sœur Bernadette qui disparaissent. Pour Madeleine de Juste, euh, on sait que Louis était dans les parages, mais pour les deux sœurs, on sait que Louis était leur amant entre guillemets. Pour les six disparitions que je viens d'énumérer, il y aura quasiment pas d'enquête. Soit ça va être classé en fugue, soit les gendarmes vont dire "Ah bah elles sont majeures, elles font ce qu'elles veulent" et les, pol les policiers et la DAS vont tellement en avoir rien à carrer qu'il faudra plusieurs années avant que la famille des disparus soit mise au courant. Bah oui, elles étaient pas complètement seules au monde, les filles. Certes, elles avaient été retirées à leur famille, mais elles avaient des frères et sœurs, des cousins, des tantes. Ils avaient même des parents, parfois. Et non, personne n'est mis au courant, c'est juste... Euh... Elles ont disparu, voilà, euh... affaire suivante. Et l'affaire suivante, elle survient deux ans plus tard, le 26 décembre 1979, avec la disparition de, Ma de Martine, pardon, Martine Renaud, 16 ans. Cette fois, enfin, une enquête est, est ouverte et est confiée au gendarme Christian Jambert, qui, heureusement, n'est pas trop con et fait rapidement le lien entre les disparitions. Malheureusement, une autre disparition va venir s'ajouter à la pile avant qu'on puisse faire quelque chose. En effet, en février 1981, Sylviane Le Sage-Durand demande à l'une de ses voisines de garder son fils parce qu'apparemment elle a un petit copain, un amant, qui doit l'emmener lui faire une escapade romantique à Paris et elle ne reviendra jamais. Le 5 juillet 1981, un corps est retrouvé sous un tas de fumier dans un cabanon dans les environs d'Auxerre. Il est tellement décomposé qu'il faut du temps au médecin légiste pour ne serait-ce que déterminer si c'est un homme ou une femme. Il arrive aux conclusions que c'est une femme. Alors, Jambert, qui a tout un fichier de, de, de disparus à rechercher, demande à ce que on compare les empreintes dentaires des disparus avec celles du cadavre. Et au début, il n'obtient rien. C'est l'un de ses amis, un notable de la ville, qui s'appelle Jacques Moreau, qui lui fera remarquer qu'il n'a pas comparé l'empreinte dentaire de Sylviane Le Sage Durand à celle du cadavre. Et c'est ce qu'il fait et c'est ainsi que le corps est identifié le 18 décembre 1981, Céciliane. Jambert est convaincu qu'Émile est responsable des disparitions et du meurtre, mais sa hiérarchie s'en bat complètement les couilles de ces deux affaires, donc il va les prendre personnellement et effectuer une enquête préliminaire qui va durer trois c'est-à-dire que pendant trois ans, il remue, si elle est terre parfois littéralement, il interroge des centaines de témoins et il suit Émile-Louis à la trace comme si c'était son chien. Ce que jean veut absolument, c'est une raison de foutre Émile-Louis en garde à vue et cette raison, Émile-Louis voit lui donner puisque les enfants qui sont sous sa garde vont se plaindre d'attouchement de sa part. Jean-Bert va donc placer Émile Louis en garde à vue le 28 décembre 1981. Et Émile va complètement nier le meurtre de Sylviane et va dire qu'il n'a rien à voir dans les disparitions. Par contre, pour faire diversion, il va avouer les attouchements sur les enfants qui étaient sous sa garde chez lui et Gilbert. Et pour ça, il ne prend que 5 ans. Bon, c'est une peine un peu ridicule, mais c'est déjà ça. En 1984... Jean-Bert décide de conclure son rapport d'enquête et de le transmettre au juge d'instruction, mais celui-ci trouve qu'il n'y a pas assez de preuves dedans, alors que littéralement c'est un dossier qui dit « Oui, euh, Émile Louis, il était là au moment de telle disparition, il était là au moment de telle disparition, euh, Sylviane c'était son amant, donc il y a moyen qu'il l'ait buté, il faudrait peut-être l'interroger. »« Non, non, le juge il met un stop à tout ça. » Il dit non, « Non, 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 moi je flemme. » Et il leur donne un non-lieu pour le meurtre de Sylviane. Alors que tout le monde dans le coin sait que c'est Emile qui a fait le coup, quoi. Bref. La même année, Emile sort de prison. Et comme plus personne ne veut, veut voir sa gueule, bizarrement, hein, une fois que tu es outé comme pédophile, les gens veulent plus de trop te parler. Donc il va s'installer dans le Var et réussir à se faire engager comme chauffeur de bus scolaire. Mais il est rapidement renvoyé après avoir tenu des propos déplacés concernant les enfants. C'est pas ce qui va le décourager, hein, c'est pas ce qui va le faire abandonner ses initiatives un peu dégueulasses. Il va se proposer comme baby pour ses voisins. Donc euh, voilà, il va dire euh, « Oh bah si tu veux, euh, tu peux, euh, je peux garder ton gosse pendant que tu vas au resto ». Et euh, donc c'est ainsi qu'il va abuser des enfants du voisinage. C'est pour ces méfaits-là qu'il va être condamné de nouveau en 1989. Et euh, cette fois, il va, il va encore faire trois ans de prison, hein, donc euh, il sort en 92. Peu après sa sortie de prison en 1992, Émile Louis épouse Chantal Paradis, une veuve dépressive mère de deux adolescentes. La petite famille s'installe à Draguignan et Émile se trouve un petit boulot de fossoyeur. On dirait presque qu'il est normal, mais non. En fait, il fera subir à cette famille-là ce qu'il avait subi à sa première famille. Au niveau des disparus, dans l'Yonne, l'enquête traîne toujours. Et l'affaire n'est relancée que lorsque Pierre Monoir, le responsable d'une association locale, contacte les journalistes de l'émission « Perdu de vue » en 1993. Donc « Perdu de vue », c'était avant que je naisse. Donc si j'ai bien compris le principe du truc, c'est des gens qui cherchent leur, euh, un monde de la famille ou quelqu'un qu'ils connaissent et euh, les journalistes le retrouvent et puis euh, voilà, happy end, tralala. Donc, euh, grâce à un épisode de l'émission qui était consacré au disparus de Lyon, l'affaire devient médiatique, mais euh, l'enquête n'avance toujours pas. Donc, les avocats des familles finissent par déposer plainte le 3 juillet 1996 pour qu'une une enquête pardon, soit enfin ouverte. Néanmoins, les magistrats d'Auxerre, ils ont ils ont vachement la flemme, hein, ils traînent les pieds. Alors, l'affaire finit par être transférée, euh, transférée pardon, aux magistrats de Paris, qui, eux, ordonnent enfin l'ouverture d'une enquête. Le 7 mai 1997, un juge est enfin saisi, mais les choses s'annoncent mal. Jambert euh, est suicidé de deux balles dans la tête, pour des raisons légales je ne vais pas m'étendre là-dessus, et euh, son enquête qu'il avait transmise au juge d'instruction, euh, rappelez-vous en 1984, est également inutilisable, et l'affaire a tellement traîné que beaucoup de témoins sont morts de vieillesse avant qu'on arrive enfin à cette putain d'enquête. Du coup, les enquêteurs, bah, ils ont plus grand-chose pour mettre Émile euh, en garde à vue, donc ils vont tenter le tout pour le tout et vont l'interpeller le 12 décembre 2000. Une fois dans la salle d'interrogatoire, ils lui font croire que les faits sont prescrits en espérant qu'il y croit et que donc il avoue. Ce qu'il fait, ce teubé, ce grand tebé, hein Un grand tebé comme ça, il a tout avoué, hein Bon, pour éviter de vous trigger, parce que moi je suis caca de gentil, je vais pas parler du mode opératoire ni euh, de la manière dont il a enterré ses victimes, etc. Je vais juste vous expliquer qu'il a montré aux enquêteurs où retrouver les corps, et que malgré le fait que le terrain ait beaucoup changé, notamment à cause d'inondations, ils ont réussi à en retrouver deux, ce qui a permis donc d'inculper Émile Louis qui s'est rendu compte qu'il était dans la merde et s'est rétracté euh, aussi vite que possible, seulement c'était trop tard. Émile Louis est donc inculpé le 14 février 2001, autant pour le viol et la torture qu'il a infligé à, aux femmes de son entourage, donc sa, sa femme, les, les jeunes handicapés, etc., que euh, pour les disparitions en elles-mêmes. Et pendant les deux procès, il va se conduire comme un gros enculé. C'est-à-dire qu'il va faire il va faire la java déjà, il va, il va rigoler avec tout le monde, il va, il va discuter pendant que les gens témoignent, il va même interrompre les, les femmes qui témoignent en leur disant des trucs comme « Ouais, mais non, tu sais bien que cet objet-là, il était là, tu racontes n'importe quoi, etc. » Moi, j'aurais été le juge, je t'aurais fait jeter ça dans un cachot quelque part au sous-sol parce que pas le temps, mais bon, ouais, apparemment, il fallait absolument le garder dans le box des accusés. Donc malgré le fait qu'il ait fait son petit, euh, son petit cirque, euh, les jurés l'ont condamné pour les deux cas, donc le cas des viols et tortures et le cas des disparus. Pour le cas euh, des viols et tortures, il a pris 20 ans et petit fun fact, il a fait appel pour espérer être acquitté. Au final, il a pris 30 ans et euh, pour les disparitions, il a pris perpète avec 18 ans de sûreté. Donc, euh, vous vous doutez bien que, à l'âge qu'il avait, parce qu'il il est né en 1934, hein, il, a été, euh, et il a été condamné euh, en 2004, euh, bah, il n'a pas, pas fait l'enfant en prison. Donc, euh, il est mort en 2013 et voilà, c'est le seul happy end de cette affaire. Voilà, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Twitter, ou alors directement sur le site murderwinecheese.com. En attendant, je vous souhaite de ne pas être allergique au pollen et de trouver un billet de 10 par terre. Je vous dis à la semaine prochaine, les gars, salut